0: A produção é de Rosângela da Silva e é um oferecimento da Guarulhos Cultural. Este é o episódio número 33. Hoje tenho o prazer de receber dois moradores e artistas da cidade que vão contar um pouco de suas histórias e sua relação com a cidade de Guarulhos. O primeiro convidado é ator e produtor. Já trabalhou em diversas novelas da Rede Globo e Record e segue firme na produção teatral guarulhense. E o segundo convidado foi por 10 anos arte-educador no Circo Escola Cidade Seródio. Foi também um dos fundadores da companhia Cherebas. isso em 2008. Criador e mantenedor do Amalga Media, produtora audiovisual, que surgiu em 2018 com o objetivo de divulgar os artistas, educadores e pensadores através de transmissões ao vivo pela internet. Tenho o prazer de receber neste 33º episódio do podcast Mil e Uma Noites de Cultura em Guarulhos, Adenor de Souza e André Bisorão. Adenor, Bisorão, sejam muito bem-vindos então ao nosso podcast. Eu queria que Adenor se apresente um pouco, conte aí para nossos ouvintes quem é o Adenor de Souza, como começou aí a sua trajetória ao longo desses anos. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Ô, Vitor...
1: É, valeu, muito obrigado pela oportunidade né, De estar aqui Ter essa condição De né, mostrar para as pessoas O que a gente quer E pretende fazer pela cidade de Guarulhos Meu nome é Adenor Souza Meu nome é artístico Eu comecei a trabalhar Escola teatral em 1978 Mais ou menos isso então, eu vou dando uns pulos aqui para frente, já que senão você não vai contar do início, fica o dia todo aqui. Bom, vamos lá. Então, eu comecei no teatro, tinha uma Loemar, em 1978, 80. Fui chamado para fazer o um teste de um filme, passei no filme Pagador de Promessa, Não tinha DRT, não foi pro filme. Para mim foi uma decepção nesse dia. Fui para casa chorando. Lutei, lutei, tirei o DRT, comecei a trabalhar e comecei a fazer produções, mesma Aí, aqui, não só em Guarulhos, minha primeira produção boa mesmo foi em São Paulo, em 1990. Olha, de 80 a 90, 10 anos batalhando. Então, gente, é fácil não, hein? Pense que entrar no teatro já é assim. Não, foi, foram 10 anos para começar o meu primeiro projeto, que era a, lenda, a lenda, dessa, é, lenda dos sete mares. A lenda dos sete mares. Ganhamos prêmios pela Petesca e tal. Então, daí para frente eu não parei mais. De lá, fui para a televisão... Né, fiz teste, fui para TV, fiz várias novelas, trabalhei na comecei na Despedida de Solteiro, Rei do Gado, Renascer, Terra Nostra, né, fiz Chiquinha Gonzaga, escrava Isaura na Pós, Brasileiro. E aí eu conseguia conciliar as duas coisas, TV e teatro. E comecei a fazer muita coisa aqui na cidade de Guarulhos. Eu montei várias peças, ganhei prêmio, é, eu disputei quatro prêmios e ganhei três você tem uma ideia no meio de 42 grupos que tinha na época então vai, eu, quando eu faço o negócio, de, principalmente na cultura em tudo, mas na cultura eu, de, eu me dedico eu vou a, a fundo e vejo que o público ele né, o público merece a cidade de Guarulhos uma cidade né, com quase aí, ó, muitos habitantes mais de um milhão de habitantes e aí a gente está aqui tentando fazer né, mais um, 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 um trabalho né, e falando um pouco de mim eu sempre morei na cidade cheguei aqui em 1970 né, como eu conheci, sempre morei aqui adoro essa cidade e o que eu puder fazer pela cidade se, se depender de mim eu puder faço com todo prazer
0: oh, maravilhoso Odenor é, a gente quer saber mais depois, tá? Eu quero saber mais um pouquinho desses detalhes: assim, como foi é, que você chegou na TV, ou como foi que esse momento que você falou 10 anos, né? Do, do seu primeiro teste até você conseguir fazer sua primeira produção em São Paulo, né, dos anos 80 até os anos 90. Então a gente vai querer conhecer um pouquinho mais a sua trajetória também, claro, de, das maneiras dos espaços por onde você passou aqui na cidade de Guarulhos. Mas antes vamos trazer então o Bisorão para falar aqui um pouco, a gente se apresentar, dar um oi para o pessoal que está acompanhando aqui o nosso podcast Mil e Uma Noite de Cultura em Guarulhos. Tudo bem, Bisorão?
2: Tudo bem, Vitor? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo esse podcast, seja aqui em Guarulhos, São Paulo, Brasil, América Latina, continente americano, planeta Terra. E se você estiver fora daqui, então um toque para nós, que nós estamos curiosos para saber se tem vida fora do planeta, hein?
0: <risos> é isso aí, conta um pouco aí da sua, da, sua, da sua trajetória, Bisorão. Conta.
2: Cara, é primeiro um prazer estar tá aqui, agradecer o seu convite e da produtora Rosângela também, é... a oportunidade aí de poder registrar um pouco da minha trajetória, da minha caminhada, e estar tá aqui ao lado desse ícone, que é o Adenor, né? Que é um cara que, quando eu comecei lá no no comecinho do século 21, o Adenor já estava aí... Preparando e trabalhando na sua trajetória... Trabalhando com os espetáculos... Então, para mim, é um motivo de uma honra estar aqui... Desse cara que faz parte da história, da cultura... Do teatro aqui da cidade de Guarulhos, né? Primeiro é isso, agradecer... E dizer que eu sou fruto de projetos sociais... E foi no projeto social onde eu morava... Quando eu era criança, no Jardim Presidente Dutra... Que eu tive o um contato com o teatro na prática, mas dentro de casa eu já tinha um pouco meus irmãos faziam, tinha aquele contexto de teatro na igreja então eles se reuniam em coletivos, então eu tenho um contato com essa cultura, com essa arte, assim, desde desde pequenininho assim, né? e foi uma coisa que, de certa forma, me marcou muito até o momento em que eu pude estar também dentro das artes cênicas, né? É, então começou no projeto social no Presente Lutra, e aí a oficina já desembocou no espetáculo, que já desembocou em coletivo, e aí a coisa engatou uma marcha que até hoje está engatada, e eu vim desenvolvendo inúmeros projetos na cidade, e assim sempre fui muito apaixonado pelo audiovisual. Então eu tinha esse contato com o teatro dentro de casa, mas eu sempre sonhava muito em descobrir como as coisas voavam nos filmes, como os heróis ficavam gigantes nos filmes, como os robôs eram robôs, e como eles se transformavam de naves para robôs. Então isso atiçou o meu imaginário infantil e eu sempre tive como objetivo alcançar isso em algum momento da minha vida, que felizmente é o que acontece atualmente, no presente da, da minha carreira, neste momento de 2021.
0: Muito legal. A gente quer também conhecer um pouquinho mais aí das, dos diversos projetos né, pelo qual você passou e de como isso se deu na cidade. Né? Você falou fruto de um projeto social na região do Dutra, né? como que se deu esse contato aí. Mas vamos voltar então aqui um pouquinho para o Adenor. Adenor, eu queria que você contasse para a gente, eu vou voltar lá no comecinho mesmo, né? Porque em algum momento houve desejo, em algum momento você falou assim, não, eu quero trabalhar, Que ninguém fica 10 anos batalhando para fazer um projeto a troco de nada. E em algum momento você entendeu que a cultura era um lugar onde você se encontrava. Eu queria que você faça um pouquinho desse cenário, assim. você já estava em Guarulhos, pelo que eu entendi, e, e aí, como é que se deu? O que que te chamou a atenção? Por que que você foi atrás dessa produção cultural que, você, que, que despertou você esse desejo?
1: É, deixa eu te, 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 te responder a sua pergunta. Realmente, tudo tem um início. Nada começa, assim como eu falei para você, com os 10 anos. Eu comecei a minha, a minha trajetória turca, assim, por incrível que pareça, aí na Biblioteca Municipal. Isso em 1979 para 80. O que é que aconteceu? eu comecei a paquerar uma menina que morava no Secap e eu fui lá encontrar com ela ela falou, não, não vou, não vou encontrar com você não vou sair porque eu vou com a aula de teatro falei, aula de teatro aonde? ela falou, lá na biblioteca municipal tal. aí a gente interessada, né? Suteiro, tal. eu falei, não, eu posso ir com você ela falou, pode eu fui, cheguei lá, pessoal tinha aproximadamente 40 e poucas pessoas lá na época quem dava essa aula era o Carlos Simões é, que era do grupo UAEMA. E, e aí eu perguntei, eu posso participar? Aí o Carlos, Carlos Silvães falou: olha, tem muita gente aqui, mas pode ficar, pode. E ali eu sentei, fez aquela roda ali no chão, na biblioteca, ali na frente, sentei lá e, e começaram a fazer um exercício de, de, de perguntas, né? um exercício assim de, de ir numa festa e tinha que embarcar no navio e só entrava nesse navio com um objeto. E o objeto era, era, gente, era um exercício de você prestar atenção ao que o outro tinha do lado. Então, se o outro tinha uma pulseira, eu falava, eu, eu vou no navio, vamos dizer, com pulseira. Aí o cara falava, você entra no navio, você vai na festa. Se eu não falasse que tinha, ou, ou, que a pessoa do meu lado do direito estava, ou, ou tinha uma pulseira, ou tinha um relógio, se eu não falasse o que ele tinha, eu não ia na festa. E aí, eu, aquilo foi me, me chamando a atenção. Terminou a aula, eu falei: eu posso continuar aqui se o senhor Simões era Carlos Simões, não era, porque infelizmente faleceu. Aí falou: não pode. Então, naquela época, tinha o Carlos Simões, Sueli, Roberto e, Lu, e, e Ademar Terra. Você entendeu? E esses eram os quatro pessoas que tomavam conta. E dali eu peguei gosto pelas coisas. pela coisa Fui pegando, ele foi me dando uns papelzinhos para a gente é, apresentar lá no teatro, fui tomando gosto dessa. dessa dessa arte, daí o primeiro passo, que você perguntou, é esse. O <risos> passo foi Entrei aí, na Biblioteca Municipal de Guarulhos. E daí para frente eu não parei mais, cara. Não parei porque uma vez eu estava já bem avançado, há uns três ou quatro anos fazendo, e surgiu um convite, na, uma menina me convidou, de Rosimeire, era minha amiga, e ela falou assim, estamos fazendo um teste na Rede Globo para um uma, um filme, que é o Pagador de Promessa. Você não quer participar? o um, um, um cara lá convidou ela e ela me indicou. Aí eu fui. Ela conversou com o camarada. O camarada lá, lá deveria estar interessado nela. Por isso que me aceitou. Então, me... <risos> isso eu tenho certeza. Então, eu fiz, o, eu fiz lá o teste. Lá no Marechal do Gé, lá Globo, que era aqui em São Paulo. Eu fiz o teste lá. no, no teste era um texto muito... Eu gravei algumas frases cara, que, é, numa câmara. É, tinha três câmaras. Nunca tinha visualizado câmara, tal assim, na minha frente. E aí, cara, é importante que o diretor chegou. O diretor era... Deixa eu ver se eu lembro o nome dele. Ligava nela, Beto Silveira. Que você deve... É muito famoso em São Paulo. Aí ele falou, olha, você olha para essa câmera na hora que você fala essa frase, na hora que você fala aquela, você olha para essa. Tal, tal, tal. O texto era... É, quem sei eu do que serei, eu que não sei o que sou sei o que penso, mas penso tanta coisa, e há tantos que pensam ser a mesma coisa que não, não pode haver tantos, e assim e, bom, aí, tá bom, tudo corrido televisão, tem é bebê mais corrido passou isso aí, falou, olha segunda-feira a gente liga, quando foi segunda-feira me ligaram e falaram, olha, você esqueceu de preencher a ficha aqui, você não colocou todos os dados, os dados. eu falei aí eu voltei lá Aí cheguei lá, preenchi a ficha, acabei de preencher, entreguei. Aí ele falou, olha, você realmente. Vou pegar aqui. Falou, realmente você passou, mas você. Cadê seu DRT? Eu falei, DRT? Eu nem sabia o que era é, assim, que era tão importante para esse momento. Aí ele falou, é o DRT aqui, porque essa, essa, essa participação, é, você tem o perfil, você tem ter. É, tem que ter cavalo, você vai montar cavalo tem que ter fala e, e presidente naquela época é, todas essas exigências. falei não tem Falei, então senão, você não você está dispensado e você pode ter certeza eu vou ter chorando vou ter chorando sem sem saber o que fazer para mim daí para frente cara aí eu me dediquei a direito naquela época Aí fiz várias aulas além de eu fazer as aulas aqui no teatro né, que era o grupo Luaimar eu fiz com Assis né lá Fiz, onde tinha curso em São Paulo, eu estava fazendo. Onde tinha teatro, eu estava assistindo. Tudo, tudo. Eu, meu final de semana, eu saía no sábado e voltava no domingo. Assistindo teatro, dormindo na Cade Amigo. E, e participando disso aí, né? Que é o Valnei. Eu fiz com Valnei, o Valnei. Francisco Valnei. Fiz curso com ele, com a Beta. Aí depois também fui lá, procurei esse, esse Beto Silveira. Fui fazer curso em Santo Amaro com ele. Saí daqui, lá, os finais de semana. Meus finais de semana era dentro do teatro. Gritando e a gente fica meio né não tá participando, eu, naquela época hoje não tem aula aulas como tinha antigamente, era bem mais rigoroso antigamente. então minha vida, ela começou assim daí fui pra produção né, tirei o DRT, veja bem fiz provas né, na, lá, lá no sindicato né, que mostrei aquilo que eu já tinha feito, levou, além disso tinha que passar por uma bancada fiz, é, fiz a prova lá passei é, e aí tirou daí, tem, né, a estreia da Iti na produção que a primeira produção que eu fiz que era a Lenda dos Sete Mares né a Sueli que era a diretora conheceu conheceu não conhecia o Walter Negrão aí na, aí na estreada da peça ela convidou vários diretores e vários autores e um deles era o Walter Negrão eu tinha muito conhecimento na época graças a Deus tenho muito conhecimento até hoje eu tinha conhecimento com, com o Ari e o Manuel, que era da churrascaria Novilho de Ouro, que tinha aqui em Guarulhos, Novilho de Bronze e Novilho de prato. Aí eu conversei com ele, falei, cara, você não dá um almoço, um almoço para a gente aí, um jantar? Aí, aí expliquei para ele e tal, e falou, não, pode vir. Eu juntei todo o elenco, deu 22 pessoas com os convidados da Sueli. E nesse convidado estava o Walter Negrão. E eu sentei lá na churrascaria ao lado dele, tal, da Sueli, tal. comecei porque arrumei, né? Eu tinha arrumado, então eu tinha que ali do lado da diretora. Tal. Conversa vai conversa vem falou assim, você tem DRT? Eu falei, tem. Ele falou, vou colocar você na minha próxima novela, que era Bessa-me Muito, o nome da novela. E depois virou Despedida de Solteiro E daí eu não acreditei, né? não acreditei mesmo. Eu falei, tá bom, mas também não falei nada. Fiquei, beleza. Aceitei, fiquei ali. Pelo dia, a garota me Globo pediu é, o meu nome e o sobrenome, que ela ia mandar para mim um código lá, que era o IPT. PTA e, e para me fazer o check-in. Aí eu não sabia, foi um amigo meu, perguntei o que, que era, ele me explicou, né? PTA é, é, é passagem, transporte aéreo e tal. Aí eu fiz isso aí, tirei lá, mandei tudo e fui. Cheguei lá, meu irmão, sem saber nada, nada de TV, tinha muita, 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 é, assim, experiência com teatro, né? Que é dali ao vivo e tal. A televisão é muito frio, uma coisa tal, mas. Era para ser motorista, passei não, eu fui motorista da Lúcia Veríssimo e o Paulo Gurulho, tá E aí eu me envolvi nessa novela, fiz a novela, tá? de lá, aí não saí mais. Aí criei um, uma amizade lá dentro, aí da, da a despedida da, da, da novela, que era Bessa Monte, virou despedida de solteiro, aí eu fui. fiz a Renascer, que era do pai lá no Cacau, Renascer. Depois da Renascer, já parti, fiz a, a minissérie Chiquinha Gonzaga. Depois da Chiquinha Gonzaga fiz aí Chicquerozaga, mas Gonzaga, fiz Renascer, tive tudo Soteiro, Rei do Gado, foi muito bom essa novela Rei do Gado, eu fiz a no Rei do Gado, de uma já emendava para outro, fiz seis novelas na Rede do Gado, seis, aí, tive vários convites de outras televisões, mas naquela época a Globo não deixava, você quem era eu era registrado, né? eu registrava minha carteira, era, até hoje, inclusive até hoje essas novelas que reprisam, eu recebo, eu quando você faz novela na Rede Globo, você é registrado, você faz uma poupança que você recebe. Passa lá do outro lado do mundo, o dinheiro cai na sua conta. Você entendeu? Muita. Essa parte é muito honesta, essa emissora. Nessa parte aí. Aí depois, quando eu saí da Globo, não é que eu saí da Globo, eu saí candidato a vereador na cidade. E a Globo tinha um contrato que você não podia sair candidato. Aí eu temei e saí. Ela rompeu meu contrato. Eu falei, ah, nem vai saber não sei candidato aqui, não tem problema. Aqui não tem o que, rapaz. Cheguei lá, me chamaram, falaram, vamos ver o contrato é político e tal, e agora não dá para ficar mais. Não. Aí, tá, ah, fazer o quê, né? Já tinha... tinha pede o contrato da Goura, a eleição. <risos> perdi as duas coisas. Aí a Record, é, precisava de uma pessoa lá, me chamaram, quem me indicou na Record foi o foi o Antudes, foi... É, Aquele ator lá que eu chamava, que trabalhei com ele lá na é o Antônio, como é o no primeiro nome dele? Eu não Jackson né? Antunes. É, Jacques Jackson Jacques isso, obrigado. Aí me, chamou, me, me indicou lá, a menina falou, me indicou e eu fui, fiz o papel lá do Bartolomeu na novela Isaura é, Aí também já emendei outra, depois me chamaram para fazer uma Cidadão Brasileiro, fiz o Cidadão Brasileiro. Depois passou um tempo, me chamaram para fazer outra. Aí eu falei, mas vocês vão me contratar? Nessa, na, na Globo era contratado, o Cateredade estava, tinha que estar lá, e esse outro era só por participação. Aí eles falaram, não, eu, tô, eu estou... É para a gente ver o seu trabalho. Eu falei, moça, viu o meu trabalho? É, eu já, isso por telefone. Eu já participei de duas novelas aí com vocês, saí de uma, uma concorrente com vocês, vocês sabem, eu é, acho que não teria que fazer mais experiência, né? Ela falou, então deixa, depois eu te ligo. Nunca mais ligou nunca nunca mais me levou para nada. E aí eu dei continuidade ao meu, ao meu trabalho, que era o teatro. Fiz vários trabalhos aqui na cidade de Guarulhos, fui premiado várias vezes aqui. É, aí, em 2017, teve aquela novela do Benedito Rui Barbosa, que era... Eu ia fazer aquele papel que o Batoré fez, era Tomar Condembar, não lembro o nome da novela, não lembro agora. Tá, e aí, eu fui atropelado quebrei a perna, aí não deu para ir, aí por isso que o Batoré entrou lá naquele lugar onde eu ia fazer aquele papel lá, ia tomar conta de um bar, Chico, Chico, um velho Chico, um velho, Chico um velho Chico, agora falei melhor, um velho Chico, daí, rapaz, eu aí não fiz 2016, 2017, mais ou menos isso aí, e aí eu continuei, parei um tempo de teatro, parei de televisão, parei de tudo, parei de... continuei com a minha empresa, que é o fone fiquei... Aí eu tinha uma, uma casa com um o nome Terra Nossa, devido a novela Terra Nossa. aí eu coloquei o nome da casa e parei com tudo também. Fiquei 10 anos parado sem fazer nada, 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 nada. E agora eu voltei novamente, né, com o teatro, tô com duas produções aí, tô com um texto aí que eu vou ensaiar, que é a Virgem que Espera a Morte para Casar, tô com um, um musical que é o Grupo Ava, que vai, se Deus quiser, em dezembro também vou apresentar aí, Nada nada Damastô, e assim vai, ver. Se você precisar mais de alguma informação,
0: eu tenho... Eu tenho você contar aqui para você. Não, a gente calma que a gente vai falar bastante ainda. Calma, a gente está só começando aqui, conhecendo um pouco da sua história, é. mas a gente quer saber um pouquinho melhor desses projetos. Então, esses novos projetos é, da sua produtora que você vem desenvolvendo, a gente fala... Daqui a pouquinho. Lembrando você ouvinte que este podcast é um oferecimento da Guarulhos Cultural, sua plataforma de jornalismo cultural em Guarulhos. Acessando o site da Guarulhos Cultural, você encontra notícias, dicas, reportagens e muito mais conteúdo para você conhecer mais e usufruir da vida cultural guarulhense. Então fica aqui o convite para que você visite ainda hoje a página da Guarulhos Cultural em www.guarulhoscultural.com.br Já pensou em anunciar seu evento, projeto ou negócio e ainda contribuir para o fomento cultural de Guarulhos? A Guarulhos Cultural repassa 20% de sua receita em anúncios e assessoria de imprensa para o Fundo Municipal de Cultura de Guarulhos uma iniciativa que visa potencializar o desenvolvimento artístico da cidade e incentivar outras pessoas e empresas a de fato se comprometerem com as artes da cidade. Todos os comprovantes de depósito estão disponíveis na página de transparência da Guarulhos Cultural. Venha conversar com a gente em www.guarulhoscultural.com.br anuncie. Vamos passar para o segundo bloco que estou falando sobre projetos? E, e trazer então o Besourão aí para a conversa Besourão, é, do, do que me cabe eu, eu imagino que você tenha diversos projetos também é, mas eu queria muito que você contasse o início do Xerebas, como que começou o projeto Locherébas é, a companhia Sim. e um pouco de como foi esse trabalho e claro, depois também saber do, a, a, da mídia e dos projetos que foram desenvolvidos depois mas vamos começar primeiro falando do Losherebas, pode ser?
2: Então, o que que acontece, né, lá no 2001, 2002, eu entrei para o teatro, através da oficina que eu falei lá no primeiro bloco, e aí uma coisa que despontou logo de, de, de cara, assim, de prumo, que foi o meu interesse pela cultura popular. Isso é uma coisa que já estourou de início, assim, inclusive entrei em contato com a cultura caipira naquele momento e é uma pesquisa que eu tenho até agora, assim, é uma coisa que eu... Estudo é uma pesquisa de vida mesmo, assim, essa cultura tradicional do Estado de São Paulo uma coisa que é até pouco explorada, né? Porque a gente vê sempre a cultura nordestina muito rica, às vezes até de forma estereotipada também, nos filmes e nas séries, né? Mas a cultura paulista em si é uma coisa que a gente não tem muito acesso, assim, através da mídia, de espetáculo até que tem bastante. E aí é, o que que acontece? Naquele momento eu estava nessa oficina. E aí eu comecei a pesquisar cursos que tinham por São Paulo e tudo. E aí eu conheci a Oficina Cultural Hall Seixas, que ficava lá no Tatuapé, lá na parte de cima. E aí, pô, tinha, uma, tinha, tinha duas oficinas ali que de, de pronto assim me interessaram. Uma foi de cinema, então eu tô falando de 2002, 2003 mais ou menos. E aí era aquilo que eu falei, desde criança eu queria muito ter contato com isso. E aí me inscrevi na de cinema e tinha uma oficina que se chamava... É, sejam bem-vindos palhaços ou venham todos os palhaços iniciação ao clown eu falei, que legal cara então vou, vou fazer, e era no mesmo dia então podia passar a tarde toda e a noite estudando lá, aí era isso então foi assim que eu me encontrei com o clown, então eu fui estudar diretamente uma técnica que é, vem lá da, da Europa e tal uma, um modo de ver o Palhaço com um olhar mais teatral. É uma conversa bem profunda, então resumidamente é isso. Que a gente tem, dentro do, da linguagem da máscara do palhaço, inúmeras formas de fazê-lo. Aqui eu estudei, e não estava vinculado ao circo, que é o palhaço que geralmente a gente conhece, e nem ao é midiático também. A gente tem as referências aí do Bozo, que foi muito fez muito sucesso no Brasil e tal. E essa coisa do Palhaço também estava presente dentro de mim com muita força, porque de criança eu tinha um disco do Carequinha. Então, o disco do Carequinha é um que eu sabia cantar de frente para trás, de trás para frente, e eram músicas da cultura popular também. Então, isso sempre teve, fazendo parte do meu imaginário. Aí, cara, o meu contato com o Palhaço foi esse, que alguns anos depois... É, acabou desembocando na Companhia Los xerebas No momento em que eu não estava atuando diretamente com o teatro e tinha acabado de conhecer a área de educação, que era uma coisa que eu não imaginava muito que eu fosse adentrar, conhecer e tal. E aí eu me tornei professor de informática, que era uma coisa que eu é, sempre tive muito contato. assim Meus pais investiram no curso quando era criança tal. E aí, cara, eu virei professor de informática e eu... Me propôs em ser um professor nada convencional. Então, eu gostava muito de fazer uma aula para ensinar Excel, uma aula que fosse completamente fora da curva, assim. Então, eu ficava brincando muito, zoando muito, fazia voz de personagem, levava é, conteúdo cultural para os meus alunos assistirem, levava clipe, levava trecho de espetáculo, sabe? Você estava muito. A cultura estava comigo ali, sempre presente. E aí, uma dessas turmas, eu, tinha, eu tive uma aluna que já tinha feito teatro também, num projeto social, e que a gente acabou criando um elo de amizade, de, de parceria, que foi a Janaína Reis. A Janaína Reis foi a minha aluna de informática, e a gente conversa, começou a conversar muito sobre teatro, muito sobre arte, muito sobre cultura, sobre circo, tal, tal, tal. Ah, vamos pensar em alguma coisa. Aí, apresentei o clown para ela. Levei conteúdos que eu tinha Livro, vídeos A gente começou a ter uma troca mesmo Uma afinidade muito grande E aí ela tava naquele momento fazendo a escola viva Ela tinha se aproximado desse projeto Que tinha aqui em Guarulhos E lá ela conhecia Alguém também que já tinha essa pegada. E assim, nós fizemos uma primeira reunião no finalzinho de 2008. E aí, em 2009, nós começamos. Ah, era todo final de semana. Era treino, 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 treino. Trabalhamos trabalhamos muito, assim. 2009, e 2010, nós trabalhamos praticamente todos os sábados e domingo nesse início do Xerebas, assim. E a inspiração do Xerebas veio do Jogando no Quintal, que era um grupo que tinha explodido em São Paulo, assim. E... E aí eu fui assistir Jogando no Quintal e aquilo explodiu minha cabeça porque era uma outra relação do jogo do palhaço. né? Você tinha a técnica do palhaço, você tinha a, aquele lado farsesco, a interação com a plateia. Mas o jeito como eles usavam isso, né? colocando o palhaço no abismo da improvisação, me provocou de uma maneira que eu falei cara, eu quero fazer isso na minha vida. Eu quero fazer essa parada, eu quero vestir a máscara de novo, quero construir um, o clown de novo, o palhaço, e quero improvisar. E aí, nesse inteirinho, as coisas foram se agrupando, se formando, aí começamos eu, a Janaína, o Fabu e o Molina, e aí, o grupo, pô, 2009 para cá, já são 12 anos de história, entre altos e baixos, né, pegamos projetos aqui da cidade, tanto o Fundo Cultura quanto a Lei de Fomento, a primeira Lei de Fomento que teve, nós fomos aprovados e Desenvolvemos um projeto insano, que foram três espetáculos em 33 praças. Então a gente pegava um sábado de manhã, cara, ia para uma praça, e aí montava um mini cirquinho, apresentávamos os três espetáculos de rua, desmontava todo o cenário, colocava no carro, ia para outra praça, apresentava três espetáculos e voltava para casa se arrastando para guardar as coisas e na segunda-feira ter que trabalhar. E esse é um dos momentos do Xerebas, mas... É isso para dizer que é um, é um projeto grandioso, é um coletivo que se enfiou em tudo quanto é espaço cultural dessa cidade, espaço não convencional, é igreja da periferia, igreja evangélica, nós estivemos. E é isso, cara. O que mais que eu posso te falar?
0: É muito muito bacana assim, conhecer toda essa história, essa trajetória. né? Para para quem está aqui ouvindo e acompanhando o nosso podcast. Mas vi um momento que, para além... Da, das aulas de informática e para além dos você também começa a desenvolver um canal, né? Que é uma Moga Mídia. Não é isso? Como que uhum. se deu esse, esse outro processo de produção e foi natural? Foi é, uma questão é, pessoal que surgiu, uma oportunidade? Como que se deu esse, esse desenho também? Eu é, é, vou como... fazer um comentário. Vou fazer um comentário que eu, às vezes eu, eu não falo, mas eu queria fazer sobre o Jogando no Quintal. Jogando no Quintal é é uma das noites mais loucas da minha vida e quando foi uma vez que a gente foi que eu, foi um dia que eu não vi o jogando no quintal que eu saí da cidade universitária e fui a pé até a Lapa lá na esqueci qual era a rua que acontecia o Jogando no quintal na época Cotoxó era na Cotoxó é... então, a gente chegou na, então saí da Universidade Universitária fui até a, Show, a pé eu a gente tinha acabado do um espetáculo mais dez pessoas chegamos lá na hora que tinha acabado, então a gente ficou, <risos> fizemos só essa trajetória para chegar lá fazer o que, voltar a pé também. Então foi uma das doites, mas ela em algum momento a gente parou num mercado para comprar panetona e iogurte que virou uma música na época da República, inclusive. Olha só. Mas, só, só porque você me trouxe essa memória aqui, não vou deixar de registrar. Mas me claro, fala você pô. então sobre a Mogamídia. Falo,
2: falo sim. É, e assim, só uma coisinha do jogando no quintal também que eu quando eu jogando, quando eu conheci este grupo jogando no quintal, eles estavam comemorando seis anos. E aí eu fui, um, eu fui um espetáculo antes, uma semana antes, e eu fiquei tão fissurado que eu tenho que voltar a semana que vem. E quando eu voltei era aniversário de seis anos, e foi um espetáculo muito emocionante. não foi Eles não seguiram o, o programa que eles tinham, os jogos. Ele, foi toda uma celebração, e eles chegaram tocando os instrumentos no hall do teatro. Foi um negócio que, que mexeu muito comigo, muito. Que até muito do Xerebas é, veio como fruto desse dessa experiência que eu tive ali. Eu não só assisti um espetáculo, eu tive, de fato, uma experiência assim imersiva que mexeu muito comigo. E aí, cara, essa coisa do audiovisual, que eu te falei, sempre estava muito presente. assim, né? A gente até conversou mais cedo um pouco. Antigamente, a gente a gente viu esse, esse mundo é, alcançar a tecnologia que nós temos hoje, possibilitando a gravação de um podcast, cada um na sua casa. Mas nós éramos de uma época em que o telefone residencial era uma coisa que poucos tinham acesso, era muito caro, era muito difícil quando tinha um fio no poste, né, então a gente às vezes tinha uma vizinha de outra rua que tinha um telefone, eu, tava, eu tô falando tudo isso por quê? Não ir para o cinema, não ir para o audiovisual nos anos 90, é, não era falta de vontade, mas de, de ter acesso mesmo, de poder pegar uma câmera que custava muito caro. Os filmes eram gravados em rolo. Então, acidentalmente, eu fui para o teatro e sou muito feliz por isso. Sou formada em artes cênicas e devo muito tudo, né? Mas o audiovisual sempre esteve presente. E aí, em certa medida, dentro do Xerebas, eu sempre era aquele cara que é, queria... Trazer para dentro do grupo a vertente do audiovisual. Tanto que quando teve um festival aqui na cidade, o ETC, que era o Encontro de Teatro da Cidade, nós tivemos a felicidade de é, ficar em segundo lugar como melhor espetáculo. Tinha o primeiro, o segundo, o terceiro. O primeiro foi o Núcleo Arranca, o segundo fomos nós e o terceiro, se eu não me engano, foi o Camomila e Alecrim naquela época. E aí aquela, aquele, aquele prêmio que nós recebemos foi para fazer um investimento, comprar uma câmera para pensar na produção audiovisual, para pensar em sketches para internet, videoclipes e tal, isso em 2010 a gente não tinha nem um do YouTube, o YouTube ainda era uma coisa que estava rastejando, isso quer dizer que nós poderíamos ter sido pioneiros também no YouTube, mas por vários fatores, várias questões, é, acabou, acabou que a gente ficou muito mesmo com os pés no teatro, e o audiovisual era uma coisa que a gente almejava fazer. Alguns anos depois, acredito que 2013, nós criamos um espetáculo que era bem na raiz do que era Jogando no Quintal, que era o Palhaços em Apuros. E a primeira tentativa foi transmitir o Palhaços em Apuros pela internet. Então, pegar aquele espetáculo e fazer ele através de live. Estou falando de 2013. Nós estamos em 2021 e esse 2020 estourou o universo das lives. né? 2021, a gente já está se, se habituando a esse universo. Mas em 2013, já tinha essa coisa de, meu, vamos fazer essa parada. Mas faltava o quê? Tecnologia. A gente não tinha nem uma internet. Hoje, não tem uma internet muito boa naquela que Então, é, nos limitou... A falta de recurso, a falta de equipamento. Então, só para pontuar que isso estava andando paralelo ao Loxerebas, né? E aí, em um determinado momento, o Loxerebas entra num hiato por várias questões... É, falta de política pública na cidade, é, o custo que é você manter um grupo, porque por mais que o custo seja passagem e alimentação, o Adenor sabe muito bem disso, é né? muito caro você ter um trabalho de grupo, sempre vai ter um que está sem grana, e o grupo tenta ajudar, então ficou inviável continuar com o coletivo sem nenhuma perspectiva mesmo do trabalho acontecer. E aí foi um, um momento bem chocante quando eu percebi esse ato, eu falei, putz, e agora? Uma coisa que eu trabalhei tantos anos, né? Aí meu, aconteceu que eu entrei numa revista independente Que era a Chiclete Cultural A Chiclete Cultural de revista independente Começou a montar sarau Começou a montar evento, inclusive no espaço Livre Café Bar Que na época era espaço Novo Mundo E aí, pô, a gente montava sarau Fazia virada cultural, mas não tinha público E falava, putz, cara O que a gente faz? Porque assim, dá muito trabalho organizar qualquer evento Você pode montar um evento com uma banda tá muito trampo, nós convidávamos quatro, cinco bandas, tinha a exposição de artes visuais, tinha teatro, eram sempre projetos muito grandiosos que a gente viu a escassez de plateia evita. E aí eu falei assim, cara, eu vou resgatar aquele negócio do ao vivo e vamos ver o que acontece comprei um computador, peguei um décimo terceiro, nessa época eu como arte-educador no circo escola, então importante apresentar isso aqui, Fui 10 anos arte-educador no circo escola, e aí foi dali que eu falei, "meu, vou comprar um computador, eu vou comprar três webcam, três camerazinhas, é... e bicho, era isso que eu tinha para começar, e aí surge assim a Amalgama TV, e a ideia é de trazer essa galera da cidade para entrevistar, para conversar, para contar história, para E aí assim, eu, eu brincava muito que nós éramos um altas horas pobre de recurso, mas em riqueza de conteúdo, porque eu levava um entrevistado, levava música ao vivo, levava artes plásticas e teatro. Então tudo que a gente fazia nos saraus, eu tentei trazer para dentro da malgama TV. E aí, meu, com a escassez, de falta de microfone de tudo, funcionou. É, e esse é o embrião do que hoje é a minha produtora hoje. Então estamos correndo aí com a Malga que é a Malga TV. Eu achava que era muito complicado esse nome. Aí eu tentei facilitar, mas não sei se deu certo. Aí virou a Malga que é uma produtora que, graças a Lei de Bank, né, mesmo nesse contexto pandêmico horroroso né, desse vírus que está aí, que é fortalecido por tantas posturas que os nossos líderes ou falta de lideranças tem nesse país nosso, mas a Aldir Blanc que vem em socorro aos artistas possibilitou que a Amalgamídia se fortalecesse como produtora e aí de dezembro de 2020 para cá desenvolvemos uma série de projetos aí ajudando alguns coletivos ajudando alguns artistas e aí é isso cara, é assim que chegamos até aqui
0: bem resumidamente não perfeito, e aí você tocou num ponto que a gente vai avançar aqui, mas um ponto importante da Lei Aldir Blanc que para quem está nos ouvindo que conhece um pouco mais da Lei Aldir Blanc, muitos projetos da Lei Aldir Blanc é, artistas que passaram por aqui comentaram a respeito, falaram um pouco dessa história, mas a, o quanto ela foi fundamental para que justamente projetos como o Amalgama Al TV que depois né, agora o Amalgama Al Media é, se não, se, não desaparecesse né? é, porque por mais que as pessoas não vejam o projeto que você está desenvolvendo, claro, alguns sim, que é o caso da Mogamini, por exemplo, que é um projeto incrível e recomendo a todos. É, mas a maior parte dos projetos que vocês têm envolvido, você não é, não é um trabalho de frente. Um trabalho de bastidor e que, felizmente, o AudioBlanco permitiu que você estivesse envolvido em vários projetos e pudesse manter o seu projeto estruturado ao longo desse período, claro. Estamos falando de um viés econômico da cultura, né? Do ponto de vista da saúde pública, é outra história, a gente sabe, do, do, da dificuldade, da, enfim. A gente sempre deixa aqui o nosso sentimento a todos aqueles que tiveram suas perdas de amigos, familiares, enfim, todas as pessoas que, infelizmente, se foram nesse período. Bom, mas a gente vai avançando aqui, eu queria. Adenor, eu queria que você falasse porque eu sei que você está com alguns projetos agora né? eu queria que você contasse um pouco desse puxando até essa questão do, da pandemia é, como é que foi esse processo pós-pandemia ou ainda, ainda pandemia né? mas agora já começando a flexibilização é, no trabalho com esses novos projetos você está com um projeto agora que vai entrar em cartazão da Mastor se tudo funcionar bem, como você me colocou é, como que está essa sua produção hoje aqui na cidade?
1: Vitor é... Nós estamos, passando, ainda estamos passando, né, por essa essa tragédia, essa pandemia. Mas antes disso, eu quero abrir aqui um parêntese, depois eu volto a sua pergunta. Quero parabenizar aí o André o Visorão, rapaz. Esse cara aí é um louco, você, você está pensando na história dele. Você vê como é que é, né? Outra coisa, o palhaço como ele é, é um dos, olha, palhaço é complicado para desenvolver. O papel de palhaço, ele sabe disso. Eu quero parabenizar, porque um dele, ele, ele é muito determinado, esse Visorão. Visorão, é, parabéns, cara. Você é, é, gostaria de ter no, no meu grupo. Cara determinado. Porque é, papel de palhaço, como eu acabei de falar, o palhaço, ele entra para fazer a apresentação dele. Na primeira piada, se não agradou, ele tem que fazer um repertório assim, assim, de estralo, de medial é complicado, o cara tem que estar 100% preparado, você vê, eu lembro né, do, do Che mas você vê, para chegar até onde ele chegou, o sacrifício, é, a, a apresentação na praça, nas praças, né? apresentação aqui, ali, a determinação do cara, parabéns, viu, cara? Sim, ó, valeu mesmo. Viu? Quanto que você está me falando esses novos projetos, é assim, é muito difícil hoje, todo, todos nós sabemos disso, é, a cultura, infelizmente, Infelizmente, né, para muitos, não tem valor, não, ninguém não dá valor. Né? Assim, a maioria, não vou, é, mais de 50%. É, até gosta, tudo, fala ah, que legal, tudo, mas na hora de pedir ajudar, ninguém não tem, deveria existir, uma, né, sei lá, uma emenda para isso, para ajudar a ver a reconversão aí, mas nem sei, deveria acontecer todos os anos, fazer uma seletiva, quem tem. Vontade, determinação para dar continuidade. Bom, eu comecei esse ano até agora, como eu falei para você, eu não produzi nada, eu sempre produzo. Eu não produzi, assim, eu tenho um, um grupo que chama-se é, ACP Cultural Arte Domina, é o nome do meu grupo, Trans Arte é esse grupo que então, eu, eu sou em um PJ desde 1980, esse fundado. Né? Bom, mas eu parei, agora eu estou, por exemplo, você, eu estou trazendo de São Paulo um espetáculo. E estou apresentando aqui. Eu vou realmente apresentar, produzir alguma coisa, um ano, se Deus quiser, o um ano que vem. Que é um, eu tenho escrevi um, um curta, um filme, e uma peça de teatro, que é a moça que espera a morte para casar, e o, o, e o filme é a verdade Inrustida. Bom, Então, o que é que eu estou fazendo? Trazendo as peças para cá, faço a produção aqui. É muito difícil, não sei se estou respondendo até adiantado, aqui a educação dessa cidade até porque agora é, fiquei sabendo, você só pode colocar as faixas para faltar 15 dias para o espetáculo ah, absurdo, você só pode colocar a cartaz dentro do teatro para faltar 10 dias, é, eu não entendo muito bem aqui é a gente a gente ficar falando nas coisas pode assim que nos prejudique a todos aqueles que querem fazer um bom trabalho na cidade, entendeu? estou com duas peças aí, que é Além da Vida é um o história do, do livro de Chico Xavier, né, uma peça espírita, e tô com um infantil, que é a Arca de Noé, né, peça premiada. Né, tô produzindo essas duas peças, com dificuldades, com sacrifício, né, até porque essas peças para mim vai ser uma incógnita, porque o teatro tá fechado durante praticamente dois anos. E aí? A gente vai abrir dia 17 com essas peças, não sei se aí, já limitaram lá a quantidade de pessoas, é, parece que só para 300 pessoas, tira 10% para teatro e sobra 270 lugares. você entendeu Uma produção dessa fica R$4.000,00 para você produzir. Eu sou um local, hein? Você entendeu? E você não pode elevar o preço do ingresso muito alto, porque a situação está difícil para todo mundo. Você entendeu? Então, não é só para mim, está difícil, eu vejo para todos. Então, eu é... tô tentando, esse ano, só trabalhar com peças que já existem, trazendo para a galera um local entendeu pessoal e o ano que vem é que eu vou produzir uma coisa minha legal né estou fazendo outras coisas também que além de um livro estou lançando a minha vida entendeu é, é, e outras coisas a mais assim eu estou com a com a cooperativa aí que eu quero levar o teatro para a cooperativa entendeu? apresentar no um projeto também na cooperativa para a cultura porque aí ela, ela só dá um espaço, não precisa se incomodar com nada. A gente faz tudo, entendeu? Eu também estou com esse projeto, mas é para a gente falar lá na frente.
0: Beleza? E todo mundo que está ligado aí na cultura da cidade vai saber também mais novidades. É legal, viu, Adenar? Você trouxe aqui alguns pontos importantes desse processo, porque a cultura de uma maneira ampla ela foi se ressignificando ao longo da pandemia mas os eventos presenciais eles foram totalmente né afetados e embora a gente já tenha visto algumas ações acontecendo na cidade é, de retomada né, no próprio Damastor, a orquestra é, a Grupo Sinfônica começou recentemente, não sei em que momento vocês estão nos ouvindo se no momento que a gente solta esse podcast imediatamente ou se num futuro mais distante é, mas a gente está estamos no meio de um festival, do primeiro festival de ópera de Guarulhos, né? O primeiro fog e, e teve suas apresentações abertas, né? Mas é uma outra relação, é um outro espetáculo e ainda assim já dentro também dos protocolos de retomada da cidade que são 50% da ocupação dos teatros, enfim, a gente está nesse misto, né? Tem uma questão econômica, tem uma questão de saúde pública, tem uma questão de empecilhos para poder fazer essa tomada e certamente na Guarulhos Cultural a gente espera também poder abrir o um espaço de divulgação. Então, você que está nos ouvindo, depois pode procurar na nossa agenda cultural para poder encontrar as atividades e estar tá lá acompanhando esses projetos que o Adenor está trazendo para a cidade. E você que está acompanhando o episódio de hoje do podcast Mil e Uma Noites de Cultura em Guarulhos, já está nos seguindo no Spotify? Centenas de ouvintes já navegaram por mais de 24 horas de conteúdos em um universo de mais de 60 artistas que já contaram um pouco de suas histórias em nosso podcast. Aproveite agora e segue a gente. Toda semana, às quintas-feiras, por volta das 7 horas da manhã, um novo episódio estará disponível para você. Seguiu nosso podcast no Spotify? Então vamos seguir por aqui com mais um episódio do podcast Mil e uma Noites de Cultura em Guarulhos. Está gostando do episódio de hoje? Que tal acompanhar a vida cultural da cidade? Aproveite agora enquanto escuta este episódio do podcast Mil e uma Noites de Cultura em Guarulhos para curtir e seguir a Guarulhos Cultural no Facebook, Instagram. Pinterest, Twitter, YouTube. A Guarulhos Cultural está sempre conectada, dialogando com todos os estilos, bairros e segmentos artísticos, buscando sempre unir a cidade através da cultura. Corre lá, deixe um comentário pra gente e vamos seguir com mais um episódio do podcast Uma Noite de Cultura em Guarulhos. Indo agora para o nosso terceiro bloco aqui de conversa, Já estamos chegando ao final do nosso podcast, Tá um papo incrível aqui, uma viagem do tempo e espaço aqui com o Adenor e com o André Besourão, foi muito bacana mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa trajetória da cidade assim Adenor eu queria que você é, começando por você falar um pouco da sua relação com a cultura da cidade né assim é diferente a, só a produção né que é bastante intensa Quais são os lugares? Quais são os ambientes? Quais são? Como você, enquanto município, dialoga com a cultura da cidade? Ou dialogava, claro, no período pré-pandemia ou em algum outro momento que você lembra assim, que foi marcante para você, a sua relação com a cultura dentro da cidade de Guarulhos?
1: Então, eu, eu, eu tinha falado, Você estava falando, que eu toquei nos pontos é, essenciais tá? referente à pandemia, né? Na Ceará, agora está voltando ao mas no caso do espetáculo da gente é outra realidade não é não é uma por exemplo a, a, a orquestra que ela apresenta lá não pobre ingresso também eu não vejo e a gente cobra, No não teria que cobrar. então é, é totalmente na minha visão, assim é um pouco diferente né você já até você mesmo já expôs aí que realmente é e mas aí a gente tem É assim né essa, essa essa esses dois anos que está acontecendo aqui cara que vai fazer dois anos agora é uma escola, né? É uma nova escola para muitos. É uma acredita todos. Só que poucos vão entender isso. Né? Essa pandemia, esse vírus aí. Vem, tá? Eu peguei ele três vezes. Eu peguei o convite três vezes. É a última vez que internado internado, 17 dias. Tive no caminho para ser entubado. O médico que me conheceu lá, graças a Deus, pelo meu conhecimento, ele me conheceu e não deixou. Você entendeu? Mas eu eu tive lá para no, no, não voltar que a partir aí, do mês aí mas você volta não desculpe mas passei por tudo isso mas estou aqui graças a Deus se Deus quiser vamos trazer para essa cidade coisas maravilhosas coisas bonitas que o povo merece
0: caramba que bom que bom poder contar com você que bom que você passou por isso está aqui falando com a gente né? É, saber que felizmente a gente ainda pode contar muito aí com com as suas produções, com a sua arte aqui na cidade. Besourão, queria também que você falasse é, um pouco disso, assim, de como você se relaciona, e eu sei que é difícil, para quem trabalha com a cultura, né? a gente às vezes está no trabalho durante os eventos culturais as atividades, mas tanto ao longo da trajetória, os ambientes que você falou, você trouxe algumas referências aqui da cidade, né? o próprio espaço é, livre, café bar bar, né? enfim, lugares da cidade onde você dialoga e foi... Participando em atividades, mas eu queria que você falasse um pouco desses olhares da cidade, assim, como você vê a cultura da cidade, quais são os ambientes, os espaços, as companhias, os artistas, de uma maneira mais ampla aqui na cidade de Guarulhos. Muito bem. É bom, primeiro
2: dizer que Guarulhos não é um celeiro cultural, já vou deixar um gancho aqui. No momento que você ouvir esse podcast, provavelmente eu já tenho estreado uma coluna na Guarulhos Cultural, que o título é justamente esse: Guarulhos não é um celeiro cultural. Convido. Todo mundo que me ouviu aqui, vai lá depois, dá uma lida, conferir esse trabalho incrível que a Guarulhos Cultural faz, é, de divulgação né, das ações e da, da, da cultura da cidade, e que é um espaço muito importante, né? mesmo sendo um espaço virtual e não físico, cumpre uma função social e cultural é, de enorme importância aqui. É bem que você e a Carla a Maia detectaram a ausência deste trabalho aqui e estão desenvolvendo, então meus parabéns à iniciativa de vocês e longa vida agora Guarulhos Cultural. Guarulhos não é um celeiro cultural, e aí tem que ler o texto para saber o porquê, mas nós temos muitas, muitas possibilidades aqui dentro. Acho que essa layout Bank trouxe a oportunidade para que os gestores e aqueles que não conheciam toda a efervescência que Guarulhos tem na área da cultura, pudessem ver tantas ações, tantas riquezas, né? Eu assisti esses dias a estreia de um filme de comédia, né? O Vagabundos Enrascados, que teve a estreia essa semana, e é uma coisa que eu vinha conversando muito com o Guilherme Severo, que é um cineasta, produtor incrível, que eu conheci através da Leodir Blanc também, e que a gente não... Tinha com força o audiovisual na comédia aqui na cidade, né? O vagabundos enrascados veio para provar que também tem isso aqui dentro. Então, Guarulhos é um para onde você vai, você encontra artista e artista de calibre grosso. sim. nós temos muitos sedicenses, nós temos muitos é, atores, diretores. Tá o Adenor para comprovar essa história de tanto tempo desenvolvendo trabalhos aqui na cidade, né? E a própria cultura caipira que eu conheci lá atrás, dentro do teatro, e aí hoje eu tenho contato, hoje nós temos orquestra de viola, nós temos duas catiras, manifestações folclóricas como folia de reis, que nós temos umas quatro folias aqui na cidade. Então é uma riqueza, o é uma riqueza que qualquer gestor com o um mínimo de articulação e inteligência é, potenciali potencializa isso sem fazer muito esforço. É, quando a gente fala potencializar, não é, é o dinheiro, mas não é só o dinheiro. É ter o espaço público aberto, é trazer esses grupos para dentro desses espaços e que esses artistas ocupem. De repente, esse artista não está esperando só a remuneração através de editais, mas a abertura de uma porta para que ele monte, monte seus eventos, para que ele chame a comunidade eu tô aqui na região dos Pimentas, só que eu tenho o Céu Paraíso, tenho o Céu São Miguel, tenho o Kaique, tenho o Teatro da Mastor do, do Pimentas, eu não teria pernas para ocupar metade de um desses espaços, mas com certeza, se um gestor público com uma atenção fala putz, o André tá ali, qual é o movimento que você tem de cinema, gente? Tem um polissemia que tá aqui perto, você tem todo um movimento aqui nos Pimentas que os coletivos se apropriando desse espaço que já é dele mas que talvez ele não se sinta à vontade de preocupar consegue, cara, fazer criar polos culturais, né? A gente sempre teve aqui na cidade muito essa necessidade de, Pô, você quer ter público, você quer vender bilhete, você quer ver, algo? olha como nós é antigo, né? fala bilhete, né? Quer vender ingresso, vai para dar uma do centro, porque tem gente que mora aqui no Pimentas, mas vai assistir teatro se for lá no centro de repente não consome o espaço que está aqui vizinho. A gente tem um teatro lindo no Ponte Alta, o Master do Ponte Alta é incrível, é linda a estrutura dele, a engenharia dele, né? aquela plateia que sobe, é fantástico. E quantos artistas não tem ali para ocupar? Você tem um circo escola que está a poucos quilômetros do, do Ponte Alta, São João, cara, o São João é, tem tanto artista ali que onde você andar você vê boteco, igreja e artista porque a gente tem um projeto social que está cravado ali naquela comunidade, que eu tive o prazer de trabalhar por 10 anos formando artista, formando ator, ser é, sense. Assim, é uma resposta, Vitor, que eu não consigo encerrar ela. Eu não consigo chegar num finalmente com ela. Mas esperar muito que os gestores, os que estão e os que virão, tenham essa sensibilidade de conversar com artista sem melindre, né, que é uma das coisas que eu gosto muito de dialogar com você né, é que você é um cara que eu consigo dizer que eu não concordo com você e, e, e estar aberto para escutar que você também não concorda com uma coisa que eu falo e tá tudo certo a gente tem essa liberdade de conversar e discordar um do outro e, e encontrar pontos em comum, acho que a cultura de Guarulhos precisa muito disso para que a gente saia de uma militância que é muito importante, é que eu não estou invalidando a luta dos meus amigos artistas, de quem está nesse front e que quer lutar por uma política pública. Eu não quero nem invalidar essa luta, que às vezes eu acho que escorreguem algumas coisas, mas também que o gestor não seja melindroso, que o gestor não escute uma crítica e fique, putz, aí eu já não vou dialogar com aquele coletivo porque está me criticando. Não, acho que a postura de construção nessa cidade tem que ser uma política de conversa. A partir do momento que o gestor senta para conversar com o artista, ele descobre que eu moro do lado de um parque chamado Chico Mendes, e que tem uma casa com um espaço que, meu, cabe uma lona, cabe um teatro, cabe um festival, e que é um espaço que está subutilizado. É um espaço que está subutilizado, que não, não acontecem ações. Eu tô aqui, eu saio da minha casa, dou 10 passos, eu tô dentro do parque. Então assim, poderia lotar isso aqui de oficina de poesia, oficina de audiovisual. É, e aí são o prime a primeira coisa é abrir o espaço. E depois de abrir o espaço, talvez a gente descubra como remunerar esse projeto. Porque eu não consigo também tocar essas ações se eu não tiver certeza que eu vou pagar a minha internet no final do mês, o alimento do, da minha família. Então é uma série de fatores. E aí eu falei muito, não sei se eu falei o que você esperava, mas é muito do que eu penso sobre a cultura da cidade.
0: É maravilhoso, é um panorama muito importante assim, que você traz para a nossa conversa, viu? Senhorão? Obrigado por, por trazer esse desenho, porque é essa diversidade, né? É esse, o fato de você ter a possibilidade de dialogar em diversas frentes da cultura, né? Como você falou, tanto no... no Desenvolvimento Educacional, né? o trabalho que é feito no Circo Escola é fantástico, né? pelo que a gente vê reverberar. Eu, por exemplo, nunca estive no Circo Escola, mas a gente vê reverberar as ações que são feitas lá e foram feitas de forma consistente durante tanto tempo. É... E assim como as outras oficinas, assim como os espaços, diálogos, as companhias, e saber que a cultura é um compromisso social de todos, não é só do gestor, não é só do artista. Eu, enquanto munícipe, tenho interesse que a minha cultura seja preservada, difundida e acessível a todos. Então, aí entra também empresariado, entra também o cidadão, entra também as associações. É, então, claro que esse é um espaço para a gente falar muito mais de uma maneira propositiva da cultura da cidade, mas acho que é importante assim trazer um pouco tanto do, da fala que o Adenor traz, a sua fala, e não à toa pessoas das artes cênicas que naturalmente dialogam de maneira coletiva e que tendem a ter uma leitura um pouco mais é, sistematizada mesmo dos... Das políticas públicas voltadas para a cultura, né? O Denor trazendo questões tipo, simples, né? Questão de... Não estou nem dizendo que está certo ou errado, tá, Denor, Eu tô... e nem me cabe, mas você está falando uma questão de comunicação. Como é que ficou a política de colocar cartazes e banners como é que a gente fica sabendo disso? Como é que a gente dialoga isso? Por que, que isso está acontecendo? É importante que seja aberto a discussão. Talvez esteja certo. Talvez o poder público esteja correto. Falar, olha, de fato, tenho muito volume se eu ficar botando todos os cartazes em ninguém nada. Fica lá um monte de banho. Então, para a gente poder ter um fluxo, 15 dias é ok. Maravilha, a gente entendeu o porquê. Mas é que, é, às vezes, ficar... Batendo cabeça é o que atrapalha muito o artista no desenvolvimento do seu trabalho. E aí o público final acaba não ficando sabendo e a gente acaba ficando nesse, nesse círculo é, vicioso, né? Mas enfim, gente, agradeço demais aqui a participação de vocês. Acabei entrando aqui numa elucubração também que o Zorão é responsável por me trazer. É, mas agradeço muito aqui a participação de vocês. A gente está é, encerrando mais esse... Podcast aqui. Antes de finalizar, eu queria só que a que você passasse aí suas redes sociais, como as pessoas podem seguir você, o seu trabalho, ficar sabendo dos espetáculos que você está trazendo para a cidade. Qual o melhor contato aí para que nossos ouvintes cheguem até você?
1: Opa, André, tudo bem. Antes disso aí, se você me permite, o Pedro, o André, cara, colocou umas coisas aí, mas muito, muito importante sobre a cultura na cidade. É, a cultura na cidade de Guarulhos está travada ela está tá totalmente travada precisa eu, eu, na minha visão, precisa que os seus secretários, os seu gestores e tal, é realmente abra as portas para os grupos aí eu vou te falar, abre para os grupos não, faça primeiro também quer fazer uma seletiva? faça, você está me ouvindo? está me ouvindo bem? Tá, né? faça uma seletiva tá? porque às vezes a B vai... Pessoas que não têm, está começando e já quer tá? chegar lá no degrau da escada. Não é bem assim. Tem que ir de passo a passo. Você entendeu? Então, mas a, a cultura da cidade, na minha visão, ela está travada. É muita burocracia. Existe uma burocracia tremenda na cidade, para essa parte da cultura. Tá? Você precisa de um espaço, você leva um, um ofício para uma pessoa, para um determinado local. Se determinado local não resolve ali, manda para outra Aí, do outro, volta para aquele lado de novo, de novo, volta. É um jogo para lá. Aí você pede um tempo aí quase 20 dias para ter um retorno até 30 dias então é, realmente como o Jorão falou aí, precisa que os gestores tenham uma visão ampla mais para bom, antes de falar das minhas redes sociais que você tá pedindo, eu vou te falar de um projeto do pro ano que vem que eu quero fazer um... deixar registrado aqui convido já o Zorão se o seguinte, eu tô com vontade de fazer o um encontro dos grupos da cidade o encontro dos grupos na cidade. Tá? Chama-se Unidos da Cultura. Tá? Para quê? Para que a gente se conheça, troque as ideias, faça alguma coisa, o um encontro. E esse encontro é com apresentações. É, eu, eu já tô, Vou ver se eu faço. Aqui é aí que eu falo. Deve estar, onde é que vai abrir essas portas para mim? No Adamastor, no Padre Bento, o Nelson Rodrigues. É, ele falou do, do, do Adamastor lá de, do, do, dos Pimenta. Não pertence, lá já é de outra parte, é difícil, tá? Aquela faculdade lá não é difícil você entrar. Né? Ó, é no céus eu não sei. Entendeu? Aí entra aquela parte que o André falou, né? o Bisorão falou. É, da Secretaria do, dos Gestores ver se lá. Eu quero fazer isso, agora eu tenho uma ideia de fazer. E aí? Será que vão deixar fazer? Não deixar assim É frente ao espaço, que eu preciso do um espaço. Guarulhos não tem um teatro particular, precisa de um teatro particular. Porque aí você faz uma vaquinha com um, com outro, com outro, paga lá um valor e desenvolve seu trabalho. Bom, isso é um, desculpe os abafos aí, mas é, é a realidade da vida, da, da, da cidade é essa de Guarulhos. Bom, para entrar nas minhas redes sociais, estou trazendo duas peças de Guarulhos, né, que é a Além da Vida, do Chico Xavier, que eu já falei, né, e também ah, todas as duas no mesmo dia, e também a Arca de Noé. Que é domingo, dia 17 desse mês, às, às 4 horas, às 16 horas, a, a Arca de Noé, e às 19 horas, Além da vida. Vai entrar nas redes sociais e saber, ter desconto. Quem assistiu, vim dizer, eu assisti lá no podcast, quetar tá? vai ter um desconto de 50%. Dependendo de, dependendo de qualquer idade. Tá bom? Entra na. na entra, pode ligar no zap, 999-753-888. né? 999 753 -888. Essa tem o zap, as informações. Né? Eu tenho a minha produtora aqui, a Lili todo mundo conhece, acho que o André Vizorão conhece a Lili, uma atriz maravilhosa trabalha agora no CK, está desenvolvendo um trabalho aí também, em breve está com apresentação, né, para o um mês que vem você assim, entendeu? E para entrar na as vai colocar aí, Unidos na Cultura, Unidos na Cultura, é ponto só, estou aqui aqui, só colocar meus óculos, porque depois dos 30 vezes 3, né, praticamente <risos> É, também você vai colocar aCP cultural aCP cultural né no Instagram tá Instagram aCP cultural e Unidos na cultura na, na Facebook tá bom é isso, é isso aí, aí. espero que é e agradeço, a você, agradeço agradeço a todos por essa muito obrigado
0: a gente aqui que agradece, Adenor. Muito obrigado, então, aí para você que tá ouvindo, que ouviu esse podcast aqui antes do dia 16 de outubro de 2021. Fica aí, então, o desconto de 50%. É só mandar lá no zap do Adenor, que a Lili vai receber lá e você vai conferir aí os espetáculos, então, no dia 17 de outubro no Teatro Adamastor Centro. Muito obrigado, Adenor. Bisorão... Muito obrigado também, queria que você desse uma palavra final aí, colocar essas redes aí da, dos seus projetos, suas, suas redes, mas deixando aqui já um forte abraço para ti.
2: Agradeço, redes sociais André Bisurão só tenho eu com esse nome lá. É, por enquanto estamos trabalhando na rede social da Malga Media porque nós estivemos presentes em tantos projetos, que a gente foi o ferreiro, que o espeta é de pau, sabe? Então, o nosso Instagram não está atualizado, mas estará. Convido todo mundo a seguir, então, o meu perfil, André Besourão, B de besta e de idiota, Z de, zonzó, de Otário, U de Urubu, R de retardado, Normal e Odio Oscar, que é para dar uma variada. É, fizemos um, um projeto na Aldir Blanc, Amalgamini, é fácil de achar, tá no Instagram, todos os episódios no YouTube, uma websérie infanto-juvenil que não subestima a inteligência da criança. E torcendo aí para que uns Proac saiam aí, que nós estamos inscritos, para quem sabe fazer segunda temporada. É isso. André Besourão e a Malga Mídia, a Malga Mini. Valeu, pessoal.
0: Assim, vamos encerrando mais um episódio do podcast Mil e Uma Noites de Cultura em Guarulhos. Eu sou o Vitor Souza e agradeço imensamente a Rosângela da Silva, responsável pela produção de mais esse episódio. Você encontra nosso podcast no site da Guarulhos Cultural e pode nos seguir também pelo Spotify, Google Podcast, Pocket Casts e diversos outros players. O que você ouviu neste podcast nem se compara com os demais que você irá encontrar por aqui. Aproveite para navegar nos episódios anteriores, enquanto aguarda até a próxima quinta-feira, quando teremos mais um episódio inédito do podcast Mil e Uma Noites de Cultura em Guarulhos. Nos encontramos nas próximas histórias.